0: Bienvenidos al podcast de La Catacumba 9. Oramos para que Dios ministre a tu vida a través de su palabra y de esta enseñanza. Para más información acerca de nuestra iglesia, puedes acceder a nuestras páginas de Facebook e Instagram y también a nuestro canal de YouTube como Catacumba 9. Ahora vamos al mensaje. Dios te bendiga. Vamos a buscar en nuestra Biblia, segunda de Samuel 9, del 1 al 3. Yo lo voy a leer en la versión Reina Valera del 60. Para mí es como que la versión espiritual. Pero no, usted, ¿verdad? Me sigue en la que usted prefiera. Dice así, dijo David, ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siva, al cual llamaron para que viniese a David y el rey le dijo, eres tú Siba. Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios. Y Siba respondió al rey, aún queda un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Cuando David se hace rey, David tuvo un proceso para llegar al reinado porque su rey antecesor que fue Saúl, Saúl fue un hombre que quedó, que, que, que desobedeció a, a Dios al final, pero de una manera que, que lo justificaba todo. Y Dios decidió hacerse de otro rey para Israel y cuando Samuel va donde Isaías allí, a un gil, a uno de sus hijos, que escoge a David, que si usted busca la historia de David, David era el más pequeño, era el que estaba en el campo, era que cuando llegaron, que pasaron todos los hijos de Isaías allí, desde el más grande hasta el más pequeño, incluso Samuel cuando lo iba a un gil, que vio el primero dijo este, ¿eh? y cuando pone la mano, ese no era y pasó uno a uno porque Dios le dijo, no mires su parecer, porque yo conozco los corazones. Y cuando pasa uno por uno, dice, ven acá, ¿no tienes otro hijo tú? ¿Tú se imagina que usted siente, que sabe que Dios le habló, porque Samuel, Dios le habló todo el tiempo, y Samuel diga, si Dios me dijo que de los hijos de él iba a sacar un rey, y ya han pasado todo. Y sale y sale al final. Ah, es que yo tengo un nene que está por allá, por el monte. Pues mándalo a buscar que hasta que él no llegue no comemos. Y cuando llegó, el Señor le dice, ese es. Y le echan el aceite. Yo me imagino un muchacho perú que le echen un aceite por todo ese pelo. Y eso ahí... Shh. ese va a ser el próximo rey. Pero había un rey que se llamaba Saúl y Saúl había sido bueno al principio, había salvado a Jave, había hecho muchas cosas buenas, era humilde al principio, tenía miedo, dependía de Dios, e incluso el Espíritu Santo descendió de una manera tan poderosa. Perdonen la, el paralelismo que hago, pero el que sabe, mira, eso se convirtió en un Saiyajin allí, ¡pum!, cuando el Espíritu Santo vino, eso fue un Goku de la vida e hizo unas cosas porque el Espíritu Santo venía así y viene y lo usó, pero después comenzó a, y Dios lo deshecho y escogen a David, pero David lo habían ungido como los 14 años y David se tardó en llegar al reinado, pero antes de eso Saúl le dio envidia con David. Hermano, yo sé que está oscurito, el arbolito da traer nostalgia. No se me duerma porque le grito de acá. No, relajo. Y este hombre esperó cuando Dios quiso. Saúl lo persiguió. Saúl tenía guerras y cuando tenía un brequecito le decía: Mira, David está por allí. Y se iba detrás de él con tres mil hombres a perseguirlo. Hubo un momento en que él llegó a una cueva, se acostó a dormir Saúl con sus hombres y David fue por la noche y le cortó un canto de tela de la vestimenta y después le gritó y cuando se dan cuenta que le, que le enseña, te pude haber matado. Y Saúl dice, wow me pudiste haber matado y quien que tiene a su enemigo de frente no le quita la vida y tú no lo hiciste y le llamó hijo mío David y David ahí estuvo con él y él lloró, se arrepintió e incluso mire la promesa que le hizo júrame pues ahora por Jehová que no destruirás mi descendencia después de mí ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Entonces David juró a quién, a Saúl. Y se fue Saúl a su casa y David y sus hombres subieron al lugar fuerte. Eso está en Primera de Samuel 24, 21, 22. Luego más tarde usted busca en la palabra y pasa casi lo mismo. Saúl le dicen, David está en un lugar y arranca otra vez a perseguirlo y David, ¿cómo va a ser? Que viene otra vez. Me imagino, si estábamos bien porque ahora me vuelve a perseguir. Y cuando le va a perseguir, están todos reunidos, todo el campamento de rey, que andaba con tres mil. Y por la noche David entra con dos más y se lleva la lanza de Saúl y se lleva también donde él bebía agua. Y al otro día otra vez lo mismo. Wow, Amnel, ¿qué pasó? Al jefe de Saúl que lo velaba. Qué bien cuidaste a tu jefe. Mira para allá, tengo aquí esto, tengo lo otro. Y ellos, ¿qué pasó? ¿Y como este entró? Y fue que Dios le había dado un sueño tan profundo a Saúl y a todos ellos que David pudo entrar y hacer eso. Y Saúl comienza otra vez y le pide perdón y dice que, que no lo va a seguir hasta que al final, Saúl estaba peleando contra los filisteos, la cosa se puso dura y a Saúl le tocó huir y cuando estaba con sus hijos, con sus hijos, sus hijos habían muerto, los mataron, entre ellos Jonatán, el papá de Mefibosé y Saúl dice, yo no voy a caer en manos de estos incircuncisos y le dijo el que estaba con él, quítame la vida. Y el hombre le dice, yo no, no me atrevo. Y Saúl cogió la espada y se hundió en ella. Y el que estaba al lado del escudero miró para todos lados y uf, se hizo lo mismo. Vino uno de los amalecitas y le llevó la noticia a David. Pero en vez de decir que Saúl se había quitado la vida, dijo que él se la quitó. Y cualquiera, ¿verdad? Esto... Este punto a mí me ministra demasiado. Cuando este hombre va allí y le dice, sí, estábamos allí y él me dijo que le quitara la vida y yo como soy tan bueno, pues le hice el favor. Ajá. O sea que tú no tuviste el temor del ungido de Jehová. Vaya y corten la cabeza a este. ¿Por qué? David había prometido a Jonatán, David había prometido a, a, a Saúl que iba a cuidar de la descendencia de ellos. Pero aún aunque habían sido enemigos de él, Saúl había, se había convertido en enemigo de David, no David de él, sino él de… Este hombre no tocó al ungido de Jehová. Y aquí quiero hacer mi primer paréntesis. En unos versículos antes dice que no lo tocó porque él era el, el que Dios había escogido. El respeto más que nada era que David respetaba lo que Dios había determinado. Y aunque había sido ungido como rey, sus amigos le decían, mira, Dios te lo puso en bandeja de plata, mátalo. Y él dijo, ese es el ungido de Jehová. Y hay que aprender, hermanos, a esperar cuando Dios nos llame, que sea Él el que haga. Muchas veces el consejo llega y el consejo nos empuja y parece todo perfecto, parece todo de Dios. ¿Y qué pasó? David le llamó la atención a ellos y le dijo, él es el ungido de Jehová, yo no lo voy a tocar. Y se presentó una segunda vez y cuando lo vieron, los que estaban con él le dijeron, no lo mates tú, lo mato yo, lo mato de una. Un cantazo le voy a dar, no le voy a dar dos. Uh -uh. ese es el ungido de Jehová y aquí cuando vemos la historia de Mefiboset que era un niño a los cinco años aquí hay un nene de cinco años hay algún niño aquí que tenga cinco años están allá es como así es grande ¿verdad? menos ¿sí? Sí. a menos que sea de Chaquil ¿verdad? puede ser que sea así puede ser nene así cuando se enteraron de que Jonatán y Saúl habían muerto, la que lo cuidaba salió con él cogiendo ¡tan, tan, 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 tan! y se le cayó el muchacho y el muchacho quedó lisiado de los dos pies. No podía caminar. Hermano, David había roto todo tipo de tradición y es que hoy en día un rey cuando ve que queda alguien de la familia de la dinastía anterior, lo quiere sacar del medio, porque en cualquier momento puede venir a reclamar ese trono. Imagínense dónde estaba Mefibosé. Estaba en una casa que no era ni de él. Se dice que probablemente estaba escondido. Tenía mucho, sí, tenía unos tejenos, tenía todo, pero todo lo había perdido. Mefibosé estaba en un momento bien difícil. Cuando David manda a llamar a Mefibosé, que Mefibosé viene donde él. Mefibosé le dice: ¿Y quién soy yo para que tú tengas misericordia de mí? Si yo soy un pejo muerto. Hermano, ¿tú has oído esa definición antes? Es despectiva, ¿sí o no? Si usted busca por ahí, deben haber un par de zafacones en la iglesia, aquí en el templo. Si usted va a su casa, tiene que haber un zafacones adentro, en los cuartos probablemente, el de la cocina. El de la cocina de mi casa, si tú echas un canto de carne, Susana te va a mirar. Papá, eso, eso no se va a quedar ahí más de dos minutos. Tú te tienes que llevar eso para afuera. Y esa es la regla en casa. ¿Por qué? Porque si tú lo dejas dos horas ahí o al otro día cuando te levantas por la mañana y te vas a tomar el café, te puedes caer para atrás por el olor que sale de ahí. Y eso es basura que cualquiera puede tener en su casa. Ahora, hermano, ¿quién tiene puede tener un pejo muerto dentro de la casa? No lo puedes tener ni en el dron. Lo tienes que llevar, tienes que enterrar, porque el olor es tan fuerte, es algo... Nadie puede estar cerca de eso. Este hombre, miren la condición en la cual él se sentía. Estoy a nivel de ese perro. ¿Saben lo que hizo David? Lo llamó a su mesa. Vas a estar conmigo comiendo en mi mesa. Cualquiera puede llegar a la mesa de alguno de nosotros y decirme, voy a sentar a comer aquí por lo menos un año. ¿Qué usted haría, hermano? pueden levantar la mano si quieren cualquiera puede llegar a tu casa y decir voy a comer aquí este año cuando comienza el 2022 empiezo desde el 1 de enero ¿Qué usted va a decir imagínese la mesa del rey y le está diciendo a este que era hijo del que se convirtió en enemigo mío tú vas a estar en mi mesa comiendo y le dijo a Siba al que mandó a llamar, mira va. tú vas a trabajar los terrenos de él. que tejeno Porque David le entregó todos los terrenos que eran de su abuelo. Y también vas a trabajar esos terrenos y vas a tener comida para, para, para su familia, para la tuya, pero como quiera él va a comer de mi mesa. O sea, un hombre que estaba en lo más hondo, Sintiéndose un perro muerto Viene el rey y le dice Tú vas a tener ahora comida Por siempre conmigo Y tu familia va a tener trigo Y va a tener de todo Porque este Siba que tenía 15 hijos Y 20 empleados 35 personas trabajando para él ¿Qué usted cree de eso hermano? En este mundo de hoy dicen Chacho te sacaste la loto ¿Sí o no? Aquí nadie juega ¿verdad? La tiré, la tiré, y aquellos que pusieron los ojitos chinos que es que se están riendo, cuidado, yo los veo de aquí. Mira hermano, ese hombre le dio un estatus a este hombre increíble, wow. Pero ¿qué pasó? David tuvo un momento bien difícil. Porque David, cuando pecó con Bezabé eh, Dios le dijo, lo perdonó, pero ahí va a haber una consecuencia con sus hijos. Y David, pues tenía seis hijos, pero tenía otros hijos que eran con concubinas. Y su hijo mayor se llamaba Amnón. Y Amnón tuvo una brillante idea. Bueno, lo digo con toda la ironía: se enamoró de su hermana Tamar. Hermano, si usted viene a alguien y le dice, me enamoré de mi hermana, ¿qué usted va a hacer? Cuidado que estamos en la iglesia. No le da dos estrujas pues tú eres loco! ¿Cómo que te enamoraste de tu hermana? Pues el que estaba con él, que servía al rey, le dice, vamos a hacer lo siguiente, te haces el enfermo y le dices a tu papá que te mande a tomar que te cuide. Mire que para allá hay clase de consejo. Paréntesis número dos. Ten cuidado a quien te escucha. Si te vas, perdone la expresión, en una loquera y el que está al lado tuyo es más loco que tú, <risa> Van con los dos. Tienes que tener cuidado a quien te escucha. Y él le dijo esto, este hombre estaba pecando en su corazón y el amigo lo ayudó a pecar el doble. Y él cogió y la llamó, se la pidió el papá y el papá se la da y cuando va este hombre violó a su hermana. ¿Pero qué pasa? Tamara era hermana de Absalón por parte de mamá, que la mamá se llamaba Meca, Maca, Meca. Eran todos hermanos, pero eran medios hermanos, pero Tamara y él y Absalón eran hermanos por mamá y papá. Y Amnón cuando se llegó a ella, después la menospreció, la despreció y la botó a su propia hermana y Absalón dijo ay papá yo te cojo esta no se queda así pero David dijo a este no lo toquen Absalón tuvo que esperar dos años y en dos años que todo el mundo creía ah, ya está todo el mundo sano pues pasó esto, estuvo feo pero pasaron dos años le dio con hacer una fiesta invitó al papá y a todos sus hermanos y cuando están todos en la fiesta pero primero que nada David no quiso ir porque David se dijo él le dice ven tú papá vienes con todos tu, tus hombres y te vienes para acá y el papá no quiso ser gravoso o sea no es lo mismo una pajanda de 10 que una pajanda de 50 ¿verdad que no? pues él dijo no, no yo no voy para allá pues imagínate toda esta gente no quería hacerle mucho gasto al hijo pero todos los hermanos fueron y Absalón le dice a los empleados de él cuando mi hermano esté happy lo matan ¿Tú? ¿cómo? lo matan pero el hijo del rey tu hermano tranquilo no pasa nada yo te mandé y dicen que cuando estaban allí dándose su, su, su drink, este Andón se dio un par de drink de más, y cuando se puso happy le hizo la señal y vinieron y lo mataron yo me lo imaginaba en mi cabeza es como cuando verdad lamentablemente pasa un tiroteo que todo el mundo saca los cajos y todo el mundo se va cogiendo pero en ese tiempo no habían cajos y todo el mundo agarró la mula y arrancaron lo dice así la Biblia se montaron en la mula y ta ta salón está que corta y se fueron todos y a David le llega la noticia pero la noticia fíjate en la Biblia habían hasta bochincheros sí ¿sabes por qué? porque le dijeron, mataron a todos tus hijos y eso no era cierto, habían matado a uno pero hermano si tú y yo tenemos un saco de china y se pierde el, una china tú y yo no vamos a llorar por eso, verdad pero cuando es un hijo es otra cosa está bien, llegaron todos los demás y ah no, 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 solamente murió Andón y ahí David no iba a decir, ah, eso no es nada, está bien, uno nada más, los demás están vivos. No, perdió un hijo. Y para colmo fue otro hijo el que le quitó la vida y cuando le pasa eso, Absalón se tuvo que ir en casa de la familia de sus tíos, que eran familia de su mamá en Jesús. Y cuando se fue a Jesús, estuvo tres años por allá. Después de tres años, la historia es bien larga y yo no me quedan 15 me voy a tardar mucho pero ¿saben qué? yo no te puedo jovar la bendición de que tú lo leas yo te lo puedo contar y si usted sigue conmigo nos tomamos un café y te la cuento completa pero no te puedo jovar la bendición de que tú lo sigas leyendo porque hay muchos más detalles ¿ok? resumiendo Absalón llega donde lo mandan a buscar porque Joab le dice a, a una dama que apareció, mira, esté de luto y haces una historia, porque esa historia se la vamos a hacer al rey, de que tú tenías dos unos hijos y uno mató al otro y cuando mató, pues la familia quiere vengar al otro, pero tú no quieres porque te vas a quedar sin familia. Tercer paréntesis. A David le hablaban mucho, como era el rey, le manda, le, le hacían historias para explicarles algo. Y yo cuando pensaba en eso y decía, tengo que decirle esto a mis hermanos varones. Cuando tu esposa se te acerca a hacerte una historia, escúchala. No se supone que una esposa llegue a hacer una historia para explicarte algo, sino que puede ir directamente ante ti. En el caso de David pasaba porque David era el rey y la gente tenía miedo a decirle de frente lo que querían decirle y le hacían un cuento. En casa, no nos tienen que hacer un cuento, pueden llegar directo, amén. Uh, por aquí nada más, Nelson y, y, y Nando, por acá lo escucharon. No, no tengan que hacerte un cuento. ¿A cuántos aquí le hacen un cuento? A mí, mi hija me hace, ¿verdad? <risa> Papá, ¿qué tú crees? Y pega, darte una vuelta y como ella me gana siempre, pues tú sabes. A David dice: Ven acá, no me mientas. ¿quién te dijo que hicieras esto? y ella le dice ay Joab me mandó ¿por qué? porque Joab sabía que en su corazón ya David quería que su hijo estuviera cerca ya llevaba tres años fuera y lo mandan a buscar pero no a la presencia de él y estuvo dos años en Jerusalén y después de dos años comenzó a llamar a Joab Absalón diciéndole mira llevo dos años aquí y no me he visto con el rey así que Mejor era que me hubiese quedado por allá. Y hacen la hacen la conversación, vaya donde el rey, el rey lo acepta, todo esto. Ya han pasado cinco años, después de cuatro años se va Hebrón. ¿Por qué? Absalón tenía una característica bien tremenda y, y yo creo que es verdad. Dice la Biblia que él era hermoso desde la coronilla de la cabeza hasta los puntos de los pies. Era un tor de la vida. El mozo de aquí acá. Así lo dice la palabra, no lo invento yo si quiere lo busca. No tenía un desperfecto y el pelo se lo recortaba una vez al año. Pero tenía una cereta. Se me pasó el detalle porque decía que pesaba 200 algo reales. Yo dije, ¿cuánto será eso? Se lo debo yo dije, no puede ser 200 libras de pelo. Era un tipo hermoso. Y cuando llegó, comenzó a querer, ¡epa! llegaba la gente a buscar justicia ante el rey y él los paraba antes. ¿Y de dónde tú eres? ¿Y qué te trae por acá? Pues fíjate, tú tienes razón. Pero qué problema, el rey no te puede escuchar. Y poco a poco se comenzó a ganar el pueblo. Hermano, las apariencias a hay que tener cuidado yo escuché un leí perdón un tweet de un cantante de música urbana que dijo vivimos en una sociedad que aprecia o valoran a la persona por lo que tienen los pies o tienen el cuello más que por lo que tienen su cabeza yo le quiero cortar una parte de eso y yo quiero hacer el mío vivimos una sociedad donde se valora más lo que tiene alguien en los pies o la cadena que tenga en el cuello más que lo que tiene en su corazón Absalón no tenía un corazón correcto llegó el momento y la historia es larga pero la corto que Absalón convocó e hizo una rebelión contra su padre y llegó el momento en que David tuvo que decir gente vámonos antes de que llegue Absalón y se fue con el pueblo y de camino lloró, la pasó mal. Y en el momento que está, yo creo que, yo diría yo que en el peor momento viene y aparece un hombre que se llama Simei. Y comenzó a maldecirlo y a tirarle piedra. ¿Por qué? Porque era de la familia de Saúl. Tú eres un sanguinario, qué bueno que te pasa eso. Y los de David le decían, le cortó la cabeza. Y David dijo esto, otro paréntesis eso Dios lo envió si Dios lo permite te quiero dar un paréntesis puede ser que se escuche feíto pero cójalo con con la mejor con la mejor intención cuando hablen mal de ti no te preocupes por eso preocúpate que lo que estés haciendo lo estés haciendo bien porque cuando hablan mal de ti Dios va a sacar la cara por ti tú no sabes que cuando hablan mal de ti te están bendiciendo porque Dios está viendo y está ahí contigo y a David lo estaba maldiciendo y dijo, tranquilo, que si Dios cambia esto, Él lo hará. Y si lo está permitiendo, pues ahí lo dejo. Wow. ¿Tú sabes lo que es caminar con un pueblo tan grande, con toda tu familia y tú a pies por allí para arriba, sabiendo que tu hijo es el que te está traicionando? Gente que le daba consejos como Usai fue donde... donde Absalón y cuando fueron donde Absalón tú sabes que Absalón les dijo vaya así tratas a tu, a tu amigo como quien dice si tú eras amigo de mi país ¿por porque estás aquí ah no porque yo estoy con el que Dios esté y como Dios está contigo yo estoy aquí wow en serio estaba haciendo una traición fuera de lugar al fin y al cabo hubo una batalla y los hombres de David atacaron, pelearon con los de Absalón y Absalón como era pelú, parece que no le había tocado el recorte del año, iba en una mula, y se quedó en gran pago en un palo, y cuando está ya peleando en el palo, viene uno de Joab y lo ve, y fue para y sea a Joab, Joab, Absalón está allí, pero David le había dicho a todos ellos, tengan por amor a mí, tengan compasión, con mi hijo Absalón, no lo maten. Pues mira, Joab fue para allá y dijo, lo mataste. Y él le dijo, no, si tú sabes que el rey dijo que no. Y él fue para allá con los de él y le clavó tres taldos en el pecho, en el corazón. Y diez de sus jóvenes lo mataron. Wow. Le dolió a David, ¿qué usted cree? A pesar de que era el que lo estaba traicionando y cuando vuelve David sucede esto. Bueno, antes de eso, cuando David iba a pie con su pueblo, aparece Siba. ¿Quién era Siba? El que trajo a Mefibosé al principio ¿la? de la historia. Y le dice: Mira dónde está tu amo. Porque Mefibosé no aparecía en los que se habían ido con David. Y él le dice: No, porque él se quedó allá a reclamar su, trono, su trono. Tan, 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 traición. Mira, el que no tenía que comer, el que no tenía terreno, yo le hago misericordia y se queda por allá para reclamarlo de él. Y Siba le trajo unos, unos burros llenos de comida para él, para su familia. Ah, pues Siba, todo lo que le había dado a él ahora es tuyo. Y me imagino así, bajo, oh, oh gracias, no me lo merezco. Y se fue y ya. Cuando llega David, que ya venció, que ganó, y llega, mira lo que sucede. Segunda de Samuel 19, 24 al 30. Recuerden, yo les presenté a Mefibosé en el capítulo 9. Vamos por el capítulo 19. Yo no puedo haber dicho diez capítulos. Tenías que leer eso, ¿está bien? También Mefibosé, hijo de Saúl, descendió a recibir al rey. No había lavado sus pies, ni había cortado su barba, ni tampoco había lavado sus vestidos. Desde el día en que el rey salió hasta el día en que volvió en paz. ¿Se parece esto a lo que había dicho Siva? Y luego que vino él a Jerusalén a recibir al rey, el rey le dijo: Me Mefibo, ¿por qué no fuiste conmigo? Y él respondió: Rey, señor mío, mi siervo me engañó, pues tu siervo había dicho en Abardame un un asno y montaré en él e iré al rey, porque tu siervo es cojo. Pero él ha calumniado a tu siervo delante de mi señor el rey. Mas mi señor el rey es como un ángel de Dios. Haz pues lo bien lo que bien te parezca. Porque toda la casa de mi padre era digna de muerte delante de mi señor el rey. Y tú pusiste a tu siervo entre los convidados a tu mesa. ¿Qué derecho pues tengo aún para clamar, más al rey? Y el rey le dijo... ¿Para qué más palabras? Yo he determinado que tú y Sibas os dividáis las tierras. Y Mefiboset dijo al Rey, esta palabra es el, lo central de lo que les quiero ministrar esta mañana. Deja que Él las tome todas, pues que mi Señor el Rey ha vuelto en paz a su casa. Tú me diste todo lo que era de mi papá. Ahora lo dividiste. Primero la Siba le dijo que se lo daba todo. Ahora lo está dividiendo en dos partes. Y sabes lo que mi José le está diciendo: Se lo puedes dar todo. ¿Por qué? Porque ahora lo más importante para él era David, su relación. Si nosotros usamos un paralelismo, ¿quién fue el rey que nos rescató a nosotros? ¿Dónde estábamos? yo no sé, a lo mejor usted dice, ah, yo no era un pejo muerto. Yo sí me sentía así. Porque usted puede hacer el paralelismo. Tú sabes lo que es una eternidad sin Dios, es peor que un pejo muerto, ¿sabes? Y nosotros estábamos, haga memoria donde estaba usted. Yo, haré, yo hago la mía. Mis caminos no iban al Señor. Por lo tanto, el rescate que el Señor tuvo por mí, si yo hago el paralelismo con esto, aunque, el nene dijo aleluya. Eh, tuvimos un rescate. Pero ¿qué pasa? Que el Rey nuestro no es caprichoso, el Rey nuestro es perfecto, lo que te dio no te lo quita, pero tú y yo tenemos que tener el corazón de que si nos los quita, no importa porque lo más importante es Él para nosotros. Y qué triste es cuando, tú te imaginas que me y dijera, ah, me quitaste ahora todo lo que yo tenía, ah, qué malo eres, yo me voy de aquí y se fuera por allí para abajo. Su actitud es una que nos debe de enseñar. Él valoró más la amistad y lo que tenía, porque comía la mesa del rey, más que todos los terrenos. ¿Quién se llevó la enseñanza? Mira a David. Porque David no preguntó si había sido cierto o no. David ejecutó. Pero nuestro Dios no es así. Y a lo que Dios nos llamó, no te lo va a quitar. Y lo que Dios nos dio es eterno. La gente dice, lo más importante es la salvación. O la vida eterna, sí, pero hay una vida eterna para aquellos que no creen en el Señor también. ¿Sí o no? Lo más importante es tener una vida eterna con el Señor. eso es lo grande, que vamos a estar con Él por siempre. Por lo tanto, lo más importante en nuestra vida no es todas las bendiciones que Dios nos ha dado y cómo nos ha recuperado y cómo nos ha levantado y que hoy yo de 31 años después puedo decir gracias a Dios. Es que lo más importante es que Él está en mi vida. Que me dio una esposa increíble, perfecta, que me dio una hija maravillosa, Gloria a ti, pero tú sigues siendo lo más importante en mi vida, hermano. Tenemos que tener una actitud de agradecimiento al Señor en todo tiempo y no la podemos recordar solamente en noviembre. Es que pase lo que pase en nuestra vida, lo más importante es que el Señor está ahí con nosotros. Y me fibose a pesar de todo que se quede con todos, iba. ¿Qué me importa a mí eso? qué bueno que mi rey está en paz. ¿Tú sabes lo que es que Jesús nos trajo a paz para con Dios? ¿Ustedes entienden eso? No estábamos en una vida en paz con Dios. Nuestros caminos iban para otro lado. y Dios envía a Jesús a darnos salvación, a dar su vida por el rescate de cada uno de nosotros. Y es por un rescate eterno. Hermano, ¿Ha puesto a pensarle usted dónde estaría si no fuera el Señor? ¿Está con cada uno de ustedes o conmigo? Cada vez que yo me monto en la guagua con mi esposa, digo, Dios mío, si yo no estuviera en el Señor, yo estaría con ella, estaría ahora solo, ahora mismo. Solo Dios puede hacer que ella me soporte. ¿Serio? El amor de Dios. Por lo tanto, hermano. Le pido al grupo de adoración que vaya subiendo. Eh, si hay alguien que todavía no ha entregado su corazón a Jesús, ¿cuántos están agradecidos del Señor? Sí, sí, sí. Aleluya. O sea que si yo te llamo ahora mismo y te doy el micrófono, tú me dices diez cosas por las cuales darle gracias a Dios. Amén. Uy, que muchos aquí hicieron así lo que pasa es que como no puedo pasarlo porque yo estaba sin mascarilla si no lo pasaba hermano porque no hay nada más lindo que ver a alguien testificar del Señor si usted encuentra algo más lindo me avisa decir lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas es lo, es lo más glorioso así que yo les pido vamos a ponernos en pie estuvieron un ratito me pasé por dos minutos pero se hoy es domingo me lo perdonan hermano si hay alguien que está alejado del Señor si hay alguien que que tal vez no la esté pasando bien o aquel que tal vez dice yo no sé ni cómo está mi relación con Dios por ti yo quiero orar porque tú y yo tenemos que saber cómo está cómo está mi amor por el Señor. Si me quita lo que tengo, sigo amándolo, porque al final lo más importante es Él. Amén. Esperamos que Dios haya ministrado a tu corazón a través de este mensaje. Para más información acerca de nuestra iglesia, puedes acceder a nuestras páginas en Facebook e Instagram y también a nuestro canal de YouTube, Catacumba 9. Gracias por estar con nosotros. Será hasta la próxima semana. Dios te bendiga.